1: ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres? Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando. Ninguna
2: de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres. Siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En el carajo,
3: ¿eh? Y todos los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual. Ser
4: heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar suelo por la calle.
5: Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y vola todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de este aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas, como saben, cada semana, luego de las emisiones que tienen que ver con las noticias, lo que está pasando la coyuntura del momento, hacemos este aquelarre en el que abordamos el feminismo desde otros puntos de vista, comunicando desde otros puntos de vista, vienen artistas para eh, mostrarnos cómo se puede comunicar de distintas formas eh, el feminismo, no solamente con el lenguaje que ya conocemos. Mi nombre es Raquel Paso y como siempre estoy aquí acompañadísima con la señorita Angie Cierceri. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas eh, tardes, noches, días. Muy bien, muy bien. Contenta nuevamente de un nuevo aquelarre, eh, un nuevo viernes o, bueno, el día de la semana en el que nos estén escuchando, porque este programa tenemos la suerte de que es retransmitido por otras emisoras comunitarias. Así que hoy, bueno, nos vamos a ir poniendo ya un poco a tono con las próximas jornadas que se nos avecinan el... 8 de agosto, qué es lo que va a pasar, Ra, que estamos muy expectantes. Así que bueno, nos vamos a meter un poco arte, por supuesto es lo que tratamos de traer a esta arre. Eh, vinculado por supuesto a todo el debate, a todo lo que nos está atravesando eh, que es el aborto legal, todo lo que está pasando este año así que en instantes nomás vamos a estar hablando un poco más de qué se trata
1: Exactamente, usted ya dice esto y a mí me da una sensación como en la boca del estómago de ansiedad de ya quiero estar ahí y, y ver qué sucede y eh, festejar porque salga no voy a imaginarme otro escenario posible.
2: No, por favor, vamos preparadas para eso y para todo lo que sea necesario vamos a estar preparadas porque, bueno, se vienen eh, días moviditos, vamos a estar, ya se van a ir enterando por redes sociales y es que todavía no lo hicieron, de qué vamos a estar haciendo también las radialistas en todo este, en toda esta marea verde... Eh, bueno, hace un montón, hace años ¿no? que venimos con radios abiertas también Acompañando estos, eh, estos procesos históricos que se vienen dando hace tiempo eh, Bueno, no queremos faltar, así que algo vamos a estar haciendo, algo se van a enterar también Sí,
1: ¿puedo tirarle una polémica ahora que, que pienso? Porque... Sí. Eh, Obviamente que más allá de que la ley va a salir favorablemente, y lo digo así en positivo porque lo siento que hay que conjurarlo, eh, no termina ahí la lucha, ¿no? Venimos desde esta lucha hace muchísimo tiempo, otras vinieron hace mucho tiempo antes que nosotras y luego de que esto salga, la lucha va a continuar porque sabemos que al Estado no hay que dejar de observarlo nunca porque enseguida ¿no? sabemos que, por ejemplo, en este momento... Ya hay distintas causales en las cuales eh, puede ser, eh, es legal la interrupción voluntaria del embarazo y claro. así todo tuvimos que andar de hospital en hospital pidiendo que se cumpla. Eh, el acceso a la salud para las personas gestantes. Así que...
2: Claro, vamos por la ley, después vamos a ir porque se cumpla esa ley, no queremos ser pesimistas con esto y decir que, que bueno, que siempre va, pero sí, siempre hay algo por lo que luchar. Y bueno, también decir esto, que nos vamos a... a estamos preparadas para seguir, ¿no? Así que bueno, las calles se empezaron a tener de verde mucho más este año y esperemos que así sigan por mucho tiempo más, eh, no porque haga falta, pero sí porque bueno, sigamos saliendo y pidiendo eh, qué es lo que hace falta.
1: Exactamente, como decías antes nos están escuchando por Radio Presente, también por Radio La Quinta Pata de Córdoba, por Radio Las Musas, por FM Cooperativa de Necochea, por Radio Tierra Campesina allí en Mendoza, también en Córdoba en Radio Revés y en Radio de la Azotea en Mar del Plata, donde nos buscan si quieren comunicarse con nosotras o saber eh, qué sucede con Nos quemaron por brujas más allá de los momentos en los que estamos al aire.
2: Bien, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, estamos en todas las redes sociales. Ponen Nos Quemaron por Brujas y nos van a encontrar, así que no vamos a hacer demasiado hincapié cómo nos encuentran en cada red. Estamos en todas ellas.
1: Sí, sí. como mucho, NQPB son las siglas y así va, va a salir rápidamente. Aparece.
2: Igual si ponés Nos Quemaron por Brujas, yo creo que también en Twitter. Sí, seguro. Ahí estamos. Y eh, también, bueno, estos programas vuelven a, a subirse en distintas plataformas digitales, eh, así que no tenés excusas para no escucharnos, si no nos has, estás escuchando en vivo o estás escuchando un pedacito y, y te tenés que ir podés después volver a escuchar el programa, eh, están en Audioboom y también en Spotify. Así que ahí nos podés buscar y volver a escuchar este y otros programas.
1: Qué modernas, qué millennials, señorita Cerciari!
2: Ocupando todos los espacios, también los digitales, porque, bueno, es eh, por donde... Se mueve, parece, ahora, ¿no? Ahí tenemos que estar.
1: Son los medios, vamos a encontrando estas nuevas estrategias de comunicar para comunicar con todos lados. Si le parece, entonces damos el inicio a este aquel arre cultural con un fuego que va a arder el día de hoy más verde que nunca. Me encanta. Escuchamos algo de Música. Tash Sultana en este caso la trajo la señorita Angie Cerciari, increíble la música que hace, en este caso escuchamos Jungle, quédate aquí en Nos quemaron por brujas. Sabatash Sultana por el aire de Nos quemaron por brujas y como te dijimos en este aquelarre del día de la fecha tendremos poesía y tendremos arte conectado justamente con el debate del momento porque hablamos de eh, la lucha que se viene haciendo hace mucho tiempo pero que ahora ha ganado gran visibilidad para que exista una ley que nos permita ¿no? la eh, interrupción voluntaria del embarazo, por eso le damos la bienvenida a Valeria de Vito. Ella eh, está en un proyecto que se llama justamente Martes Verde. Vamos a, a empezar a hablar un poco, pero primero a mí me gusta hacer esta pregunta de tu presentación desde el lugar que quieras definirte, además de poeta o poetisa, ¿no? Podemos, porque hay distintas formas de nombrarnos. En este momento, ¿qué te sentís? Hola, buenas
4: buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación, por el espacio. Eh, soy mala para responder esa pregunta, ¿sí? Porque me la preguntan. Creo, no, no sé, no sé cómo definirme. Eh, no sé, no sé, como una ciudadana que, digamos, que, que trata de, de accionar eh, sobre ciertas cuestiones y la escritura, eh, si bien es algo personal, eh, también es algo que, que, que me incluye con otros. Pero no sé si decirme poeta,
1: escritora, no sé todavía. No eh, sé por qué. Bien, bien.
5: Son estamos. cuestiones que,
1: que revisamos muchas veces. Por eso siempre nos gusta como esto de preguntar y que cada una cada una se define sí. en ese momento, porque también hay momentos en los que nos sentimos más una cosa que otra. Sí. Eh, y... y, y también venimos esto de leyendo, ¿no? Uh -huh. Al, a la medida que pasan entrevistas, es que tenemos muchas, múltiples sí. ocupaciones, quizás más que algunos varones. Entonces, bueno, también eso no, nos hace complicado la definición. Sí, por eso
4: decía, más que nada una ciudadana que, que acciona, ¿no? Que sé yo, soy docente, bueno, escribo, soy editora también. Entonces, no quiero que me defina lo que hago, eh, lo que produzco sino más bien lo que siento, aunque en estos tiempos hablar sentimientos también me parece medio utópico, pero no sé, soy un ente, <ríe> soy alguien
1: que, que por ahí anda haciendo cosas. Bien, es, me gusta, es, es probablemente hemos lo que llegado yo a una definición. <ríe> bien, ¿y cómo empieza tu camino? Primero, antes de hablar del proyecto de Martes Verde, ¿cómo empezás a acercarte, digamos, a esta lucha? ¿En qué momento decís, bueno, esto de. Quiero accionar para... Bueno, ¿en qué momento se hace el clic y decís, bueno, voy a poner energías acá porque esto tiene que salir, porque hay algo que está sucediendo que necesita que le pongamos manos a la obra? Sí.
4: Bueno, eh, ahí ya como que tengo un poquito más de, de, de historia. Eh, ya desde adolescente eh, trabajaba eh, en, en villas... Eh, bueno, siempre la acción social me pareció, digamos, que, que estaba llamada de alguna manera a eso. Eh, así que, bueno, eh, daba música a niños eh, en, en, en las villas, en Ciudad Oculta en su momento. Eh, después, de un poco más grande, trabajé en un hogar de ancianos como voluntaria. Eh, y, y, bueno, y después la docencia, ¿no? Que siempre me llevó a lugares... Eh, sí carenciados casi sin elegirlo ¿no? siempre como que me llevó a, sí a conectar con, con chicos eh, bueno en situación de riesgo eh, y después lo que me pasaba es que bueno comencé con, con la edición y, con, y con, a escribir y, y lo que sentía como que bueno ese ámbito no bueno no, 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 no tocaba esa otra parte mía eh, y, y bueno, surgía esta necesidad de hacer algo eh, desde ese lugar también Pero no encontraba cómo hacerlo eh, Y bueno, hasta que surge esta lectura en Martes Verde eh, En el Congreso, ¿no? las lecturas que se hacían y, y bueno, un colectivo de poetas que se fue armando también de alguna manera natural convocadas por María Alicia Gutiérrez y Juana Rojero. La idea era que vay vayamos a leer muchas poetas que nos conocíamos, ¿no? que cada una lea un poema nomás. Y el hecho de estar ahí enfrente, como que de alguna manera, eh, no sé, hizo como un clic en mí y, y sentí como la necesidad de comprometerme más con esto eh, y también desde este lugar. Sentí que también era posible que las poetas pudiéramos activarnos desde, desde un lugar no sé si de lucha pero sí de, sí lucha acción ¿no? con lo que hacemos eh, y creo que todas encontramos eso me parece que a muchas nos pasó eso eh, y ahí bueno surge esta posibilidad okay. bueno de, de, de este de este espacio eh, Fer <risa> bien
1: para que ¿cómo? no es
4: nuestro no porque hubo también otras escritoras que estuvieron otras artistas eh, hubo músicas periodistas cantantes digo esto eh, o, fue más que las poetas digo no 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 éramos unas eh, no no era una individualidad sino que éramos
1: todas con todo es interesante también Comento, porque digo, quizás sí, sí. haya gente que está escuchando que llega por algún lado al programa y no sabe bien, no sé, pienso si son de otro país o de otras provincias, porque no sabemos sí. tampoco las realidades, hay, hay que intentar un poco de, de pensar más ampliamente, ¿no? Entonces digo, bueno, pensar esto de cuando empieza a hacerse, acercarse la fecha del debate, en diputados ¿no? de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, empezaron a generarse estos Martes Verdes, en los cuales la campaña fue, eh, la campaña por el derecho sí. al aborto legal, seguro y gratuito, fue convocando distintos colectivos de eh, artistas de distintos tipos, artistas, comunicadoras y demás, para ir estableciendo ¿no? esta... Uh -huh. esta discusión en las calles y también dando información, ¿no? Para sí. muchas muchas que se acercan ¿no? a esta lucha y necesitan como esas herramientas. Entonces, bueno, ir dándole otros pinceladas, ot otras pinceladas, ¿no? Y pienso en esto que decías, bueno, como me sirvió estar ahí, activar, activar con otros poetas. Pienso también como estos martes verdes han generado un nucleamiento de distintos colectivos que no estaban viéndose en la lucha y que a partir de ahora me parece que, bueno, esto, se abren un montón sí, de, de caminos, ¿no?
4: Totalmente. Y de hecho, la mayoría o muchas de las que estábamos o las que somos parte de ese colectivo, nos conocíamos de haber compartido lecturas o de haber festivales, ferias. Pero sin embargo ahora nos convoca eh, algo mayor, creo, eh, y... Y estamos para ese objetivo y es increíble también ver eh, cómo, cómo se ha trabajado, creo que eso también es como destacable, ¿no? Y me parece que, bueno, que viene en relación con esto que decís. Eh, y además siempre digo, también la poesía es como a veces la marginal de la literatura, ¿no? Cuánta gente dice, no, yo poesía no leo, pero sin embargo es como también esto, ¿no? Eh, estar ahí como es, eh, latente ese, ese género. Eh, poético eh, al servicio, bueno, de, de esta lucha.
1: Sí, eh, aquí en este programa no, nos gusta traer poetas justamente para bueno. esto de revalorizar ¿no? y, y, y dar un destaque y pensar qué comunicamos cuando comunicamos, no porque obviamente que la poesía va a comunicar algo que no va a comunicar de esa forma una novela, ¿no? Entonces, <coughs> pensarlo en, en, en esto de... Como se hace con muchas cosas, como se hace uh -huh. de, justamente dentro del patriarcado con las distintas identidades y se jerarquizan cuestiones, bueno, <coughs> dentro de la literatura hay una jerarquía y también esta cuestión de muchas veces el patriarcado asocia poesía con lo femenino, Totalmente. como si fuera un género literario menor y queda relegado porque la poesía tiene esto de muchas veces la conexión con el sentir que pareciera que bueno... Que nos toca solamente la mujeres. mitad de la población del mundo claro. puede conectar y el resto no,
4: Totalmente. ¿no? Eh, pero igual eso que decís creo que abarca todos los géneros de la literatura porque eh, todavía sigue costando que, que las mujeres seamos leídas y, y no solo leídas, sino reconocidas como buenas escritoras. Eh, no lo digo por mí, ¿no? Sino por, por otras que tienen trayectoria, ¿no? Y, y han luchado también para para, bueno, posicionarse dentro del campo literario que, que es bien machista. Y, y hay que estar a veces eh, ahí en lucha
1: también. Eh, pienso justamente también esto de cómo este Martes Verde ha eh, catalizado un montón de cuestiones de esto. Pensar que, por ejemplo, se juntaron las músicas por el derecho a decidir y ahora están tras un proyecto de ley que contemple que el 50% de, de las bandas, por ejemplo, que tengan eh, en, en cuenta que se organizan recitales y demás, que esté contemplado. Y es una cuestión de que si no, no sucede. Bueno, muchas veces también vemos que las fechas de, de lectura de poesía, si no son ciclos eh, armados específicamente, bueno, están bastante monopolizadas, si bien sí. hay una lucha que se viene dando, y pienso también en estos otros caminos que se abren: de decir, bueno, ahora esto de ahora que estamos juntas, ahora que sí nos sí. ven, bueno.
4: Sí, creo que uno empieza a tener como más, incluso reconocimiento de lo que podemos hacer juntas. Me parece que eso es lo que. que no tiene que ver con estar en contra de los varones que escriben poesía, sino que me parece que uno empieza a ser más consciente de la fuerza que tiene cuando se une con la otra, con el otro, ¿no? Y, y ahí es donde donde aparece lo, lo, lo hermoso y lo, y lo que te mueve, y la marea, ¿no? Eh, ahí es donde me parece que, que empieza a aparecer en este reconocimiento de, de la unión. Que, que a veces la desconocemos o la dejamos de lado o el día a día nos va llevando a la individualidad, ¿no? Eh, así que en ese sentido... Eh, Hablar colectivamente es algo que, que me parece que también vale la pena destacarlo, que es lo
1: que, que surgió. Bien, y Martes Verde, este proyecto ¿no? que cristaliza ahí un poco lo que estuvo sucediendo en torno a las poetas, a una de esas partes sí. del Martes Verde, ¿cómo surge esa idea de llevarlo a un libro ¿no? que quede ahí plasmado? Bueno, la verdad que, bueno, vuelvo a repetir un poco,
4: creo que cada una tuvo tu una experiencia... Bueno, muy hermosa lo que fue leer frente a tanta gente eh, Y cuando se terminaron las lecturas, bueno, como todas poetas Lo primero que, que se dijo es que lindo que esto fuera, que se, que pudiera ser un libro ¿no? eh, Previamente a este libro hubo una plaqueta que circula de manera eh, online Que se puede descargar además de manera gratuita eh, que se llevó adelante por, por otro grupo de poetas y, y bueno, por una de las editoras que también participa en este colectivo de la editorial Subpoesía eh, no, perdón, de mi gesto punk, perdón, porque hay varias eh, y bueno, eso se puede descargar y después dijimos, bueno, hagámoslo también en formato libro eh, y como muchas editoras habíamos leído también porque escribimos, habíamos leído el Martes Verde, nos pareció interesante la idea de que también esto se formara junto a todas. Así que, bueno, empezamos cada una a organizar eh, desde nuestro desde nuestra acción como editora, como editoras y, bueno, hablando acá con la imprenta, eh, viendo cómo partíamos del diseño, eh, bueno, la ilustración, bueno, todo lo que, lo que surgió... Eh, lo que te lleva un libro, ¿no? Y salió rapidísimo, en dos semanas ya teníamos el diseño armado, eh, bueno, el prólogo, bueno, la, la recopilación de todos los poemas que se habían leído. Eh, así que bueno, bastante agitado fue. Y bueno, ahora eh, con el libro ahí. Como, como un,
1: algo, no sé, hermoso Recién lanzadísimo Sí, totalmente ¿Cuántas poesías alrededor de... ¿Alrededor de cuántas poesías, digamos, eh, compila? Eh? Son 53 poemas eh, Es un poema de cada poeta
4: Es el, el poema que cada una leímos ese día eh, Que nos tocó Ese martes verde que nos tocó eh, Somos 53 poetas Así que hay 53 poemas Algunos son puramente temáticos del tema y otros no, digamos, porque en ese, en ese momento teníamos la libertad de, de leer, digamos, lo que quisiéramos, ¿no? No todas tienen un poema escrito especialmente, eh, así que, bueno, y no, y se leyeron cosas realmente muy muy hermosas y, y bueno, y también conocimos, nos conocimos entre nosotras, eh, así que fue, fue una experiencia increíble.
1: Digo, ¿no? Por ejemplo, esta potencia de decir, bueno, en dos semanas salió... No, prólogo. increíble, increíble. Digo, también a futuro, ¿no? Mm -hmm. Justamente con estas cuestiones, no solamente de, de, del feminismo, sino en este mundo capitalista que tantas cuestiones no no va eh, aglutinando y dejando solamente para quienes tienen la, los accesos a esos medios. Digo, también qué posibilidad increíble que esta, este conjunto de, de editoras y editoriales no que se hayan juntado y hayan sacado un libro tan rápidamente demuestra que se puede combatir digamos sí,
4: totalmente.
1: a los monopolios editoriales. Totalmente
4: y, que, y, y, y no queríamos que nadie nos arrebate eso, porque me parece que, que es importante que, que fuera nuestro, digamos no nuestro en el sentido personal sino que salga también de ahí no como es un libro que que de alguna manera nace en la calle Que es esa lucha Entonces me parece que, que es vida eso porque Y además esto que decíamos ¿no? eh, Cuando las cosas están concentradas en un objetivo Y no hay individualidades Me parece que es ahí donde el trabajo colectivo resulta también y sale rápido, porque no hay trabas, no no hay individualismo. Entonces se pudo organizar por áreas, no, no sé, la corrección, la edición. Ahora pensamos en la distribución, después en, en la venta. Eh, la venta, digamos, todo lo que se recaude va a ir hacia la campaña y para reimprimir más libros. Y después también para otras acciones sociales que queremos hacer. Eh, que se necesiten, no sé, en comedores o en, o en lo que fuera. Ojalá podamos vender muchísimos libros como para llevar adelante esas acciones porque también nos interesa llegar al interior del país y que ojalá que esto se pueda reproducir eh, en, en otras provincias, ¿no? Eh, nos apena de alguna manera saber que, que, bueno, que, que por ahí no, no pudieron llegar a participar editoras o... O poetas de, de, de otras regiones, pero bueno, me parece que es un primer paso y que esto puede eh, circular y, y bueno y reproducirse de la misma manera o, o en una segunda edición sumar otras voces, otras editoriales, ¿no? Eh, y bueno, y que vaya creciendo. Bien, bien, es lindo decir como sí. eso ese deseo de. Que no de sea, que algo solo ¿no? de ¿no? De la ciudad, no, no nos interesa eso. Eh, pero bueno, justo
1: se dio acá y bueno, hay que darle para adelante. Pienso también ¿no? en. Me imagino, ¿no? Porque ahora también parece que hay gente que se está desayunando la ESI, ¿no? La, uh -huh. la Educación Sexual Integral, que está hace muchísimo tiempo, que hay un montón de dificultades de llevar a la práctica por las cuestiones religiosas, porque es la única traba que, uh -huh. que hace que en los colegios no se pueda implementar correctamente esta ley. Es bueno o eh, cuestiones religiosas de, de los eh, municipios y lugares uh -huh. donde, donde están los colegios, o inclusive, bueno, de padres y madres que dicen, no, a mi hija esto no quiero que le enseñen, sin darse cuenta que sí. está dañando más que lo que está protegiendo. Pero <coughs> pienso también que cuando se habla esta ley de educación sexual integral, bueno, justamente hay una transversalidad de la ley que, por ejemplo, pienso qué lindo sería que este libro, que Martes Verde, sea analizado sí. en una clase de literatura. Y yo creo que va a suceder, porque muchas de las poetas que ahí estamos somos eh, docentes
4: también y, y bueno vemos en las escuelas y también trabajamos en escuelas con orientación religiosa, eh, muchas hemos tenido libertades, otras no, otras van con el pañuelo verde, a otras le sugieren que se saque el pañuelo verde de la mochila, otras hemos visto alumnas que llevan el pañuelo verde. Eh, oh, a mí me pasaba que me preguntaban, ¿vas a ir pro hoy, profe? ¿vas a ir hoy? ¿No? Chicas de 13, 14 años, ¿no? Creo que, que eso también, eh, lo que sucedió entre las más jóvenes fue algo que, a mí por lo menos que también me despertó un poco, ¿no? Eh, la realidad es que yo desde mis creencias personales tenía mucha contradicción con este tema, pero creo que estar ahí enfrente, tener una hija de 10 años, tener tantas alumnas, eh, digamos, hubo algo que me dijo, yo no, no, no puedo eh, quedarme afuera de esto, ¿no? Eh, necesito accionar sobre esto y comprometerme. Eh, por el futuro, por lo que viene, ¿no? Eh, que es una realidad, ¿no? Porque digo, me parece también interesante decirlo, ¿no? Porque si no solo se asocia eh, a bueno a quien no tiene cierta creencia, ¿no? Esto no es una cuestión de, de personal, de creencia personal, uh -huh. sino que me parece que es una cuestión de bueno de ser ciudadanos y qué hacemos como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, me parece interesante mencionarlo también, porque bueno, puede ayudar quizás a, a otro a reflexionar y a dejar de lado posiciones eh, que tienen que ver con lo, con, con lo íntimo, ¿no? Eh, y, y bueno, y comprometerse a a leyes que pueden ser beneficios para nuestros hijos, para nuestros hijos.
1: Sí, aprovecho también para para hablar, no, justamente de estas distintas cuestiones, para hablar de, de docencia uh -huh. y wow, si no es un terreno donde comunicar eh, y, y pensarlo en relación con esta temática, pero que también hay una cuestión que me parece que este este momento este debate ha sacudido bastante eh, como el polvo que se venía juntando en el sistema educativo eh, del país. Una necesidad de los pibes y las pibas de tratar temáticas que ya lo de la currícula oculta no, no se quiere más. Supuesto. Esa currícula oculta hay que empezar a, a demostrarla. Y los pibes y pibas necesitan, están pidiendo... Ver otros temas, Totalmente. no solamente lo que querramos eh, eh, enseñarles, sino, bueno, justamente, bueno, esto de... de me parece que hay una, una activación increíble que, que ha surgido sí, en Sí, por eso te educativo. decía que
4: ellos mismos te despiertan eh, a, a reflexionar y a encararte, a pensarte, ¿no? Esto que, que bueno que decimos ahora, de construirnos de otra manera y a construirnos también de otra manera, eh, me parece que, que tenemos como que estar más atentos a esas necesidades de ellos y desde ahí formarnos, porque también creo que es un tema de formación, eh, me parece que por ahí a veces es más cómodo, ¿no? Es saber lo que sabemos y, y ahí nos quedamos, que bueno, que, que, que ponernos en esa situación de, bueno, a ver, tengo que aprender esto yo porque mi alumno me lo demanda, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vamos abriendo temas, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso también, de, de, de la tarea de cómo me formo, cómo quiero formarme para
1: para esa acción que es la docencia. Interesante también, y aprovecho <risa> para, para tocarlo, sí, van sí, surgiendo. <risa> eh, esta cuestión de, bueno, lo más cómodo, de, de aprender ciertas cuestiones y no hacer, no hacer más, ¿no? Pienso, eh, justamente en este momento se está discutiendo, por ejemplo, y se está luchando contra la creación de la UNICABA que quiere desaparecer los institutos de formación docente y nuclearlos en un solo lugar que no sabemos no cómo sabemos se va a implementar, no, no. que no se consultó absolutamente a nadie de las comunidades educativas para ver si esas necesidades, las necesidades eh, van a ser resueltas, si todas las carreras van a conservarse, si eh, cómo, cómo los docentes y las docentes de cada institución van a ser eh, agregados ¿no? en esta universidad, y pienso que Ahí también hay un montón de cuestiones que tenemos que hablar y tenemos que poner, eh, eh, digamos, sí, sobre la, la mesa. mesa. Sí, totalmente. Me parece que,
4: que no damos abasto, ¿no? A veces lo que, cuando me voy a dormir a la, a la noche siento como, no sé, como, viste, cuando en la casa te empieza a llover, que no sabes dónde más vales poner porque se te hace agua por todos lados. Bueno, eso es un poco lo que siento, ¿no? Como que, como que hay que estar en la calle todo el tiempo. Y aprovecho ahora que decís esto de los profesorados para comentarte de que el, el Instituto Joaquimé de González, de donde yo soy egresada, eh, lanzó un concurso eh, sobre cartas abiertas a la legislatura, eh, y bueno, si buscan las bases en, en, en alguna página de Facebook de, del profesorado, ahí van a ver que pueden participar eh, alumnos de todos los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires para ese concurso, así que bueno, quien esté escuchando y esté interesado eh,
1: y sea estudiante, estaría bueno que participe. Totalmente. Vamos a seguir conversando sí, con Mario porque acá surgen <ríe> temas todo el tiempo. Pero te vamos a invitar a que te quedes ahí un ratito. Vamos a escuchar algo de música y luego sigue este aquelar que arde con un fuego más verde que nunca.
5: Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer. Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
3: Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas Finas divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan Ay, segismundo, cuánta vanidad Infantiloide, y malsano, el orgasmo clitoriano Ay, segismundo, cuánta vaginalidad el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, seguís mundo de tan macho, ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas Como me duele este mundo, segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna Como me duele los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria Fabulosas Planetarias Amorosas Superegos Moderados Unilinguos Para todas A placer Ay, Segismundo Cuánta vanidad Infantiloide Y más sano El orgasmo clitoriano Ay, Segismundo Cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano Se te escapa De la mano Ay, Segismundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G Información,
5: Información economía, economía Deportes, series, películas Música, literatura. literatura Nos quemaron por brujas Séptima temporada
1: Continuamos en el aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas. Estamos comenzar, conversando con Valeria Vito sobre Martes Verde, este libro que compila las distintas poesías que fueron leídas ahí frente al Congreso de la Nación en el momento del debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y sumamos algunas temáticas más, ¿no? Porque siempre está sí, bueno somos. hablar de, de poesía, de docencia, ¿no? Uh -huh. Que también es... Eh, Siento que, eh, quizás también pensándolo del lado docente, pero se minimizan, son todas cuestiones que se minimizan, una profesión súper feminizada y eh, que siempre termina quedando como relegada y qué tipo de sociedades más justas pensamos con, eh, con construir si no revisamos ahí La esas educación. cuestiones.
4: Sí, totalmente.
1: Eh, sí, pensaba quedamos también estos, quedamos. que nos, nos pasan muchas cosas por la cabeza. Pensaba también esto de, bueno, eh, la educación tradicional y el sistema, como lee a los alumnos y alumnas, como si fueran estos modelos en blanco que hay que llenar, que si bien ha habido después otras pedagogías diferentes, pero sigue conservando eso. Y bueno, también estos debates vienen a destruir estos conceptos y decir, bueno, las pibes y pibas ya van a, vienen a pedir cosas y está bueno que los y las docentes estemos abiertos a escuchar esas necesidades y escuchar qué necesitan y entender que son eh, personas con el mismo, y en algunos casos superior, nivel de, de madurez para poder dar una discusión. Obviamente que eh, hay etapas de desarrollo que no, no vamos a saltear, pero no, ¿No está bien poner siempre por debajo a los jóvenes y las jóvenes Totalmente. en estas
4: discusiones? Sí, creo que, que tenemos que celebrarlo a eso, porque, bueno, un poco vuelvo de, de otra manera a decir lo que decía antes, ¿no? Pero me parece que tenemos que celebrar eso de que no tengamos quizás todas las respuestas y que, te que tenemos que sentarnos a leerlas, a buscarlas, a informarnos. Eh, no sé si solo para dárselas a ellos, sino también para, para construirnos nosotros, no porque sabemos que no nos alcanza. Eh, volvemos a la formación también, cómo nos forman para ser docentes. Entonces ahí es donde también, eh, digamos, que, digamos no, no hay forma de formarse, me parece, fuera del aula y con los chicos, con lo que te van demandando y con lo que va apareciendo. Eh, Ahora, por ejemplo, la pregunta que siempre me hacían es si estaba de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Entonces, bueno, me cuesta incorporarlo, todavía es una realidad. Pero no no me cuesta porque soy reticente a eso, sino que todavía, ves, digo, a los chicos. Pero sí, por supuesto que estoy de acuerdo y, y bueno, ahí surgen debates entre ellos. Y me parece increíble que en, chico, entre chicos de 12 y 13 años estén debatiendo si están de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo. En una clase de lengua y literatura, digo... ¿Qué más que puedo pedir yo que eso, no?
1: Sí, eh. y ahí también esto de los cerrados que son ciertas personas de discutir el lenguaje inclusivo y no entender que, por ejemplo, en un aula es una excelente fuente para decir bueno, totalmente. las palabras tienen género, de qué forma reconocemos el género de una palabra, no? Como totalmente. Esta discusión súper vigente la podemos transformar, transformar y, y, y aprovechar, claro, y dar un contenido de la gramática, que la gramática como la enseña no, Tradicionalmente, a vos, no le gusta a, no, nadie, a nadie, es un y que, karma. Esto, cuando eh, el, en el aquelarre anterior charlábamos con Gaita de Ediciones Puntos Suspensivos, sí. también escritora y demás, y hablábamos un poco de esto de la palabra y, y de cómo lo vamos transformando y... y como desp después charlábamos un poco de esto de bueno como muchas veces nos hacen pensar en que la gramática es una cosa aburrida Yo pensaba, la amo lo tengo que decir y después la amamos cuando cuando Yo empezamos tengo, sí. a verla de otros lugares y me parece como una herramienta increíble no, me parece que
4: hoy por hoy es eh, como, como bueno, una fuente así como una fuente de decir bueno acá tengo para 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 enseñar, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con eso. También hablamos de ideología, porque bueno, si hay un profesor que o profesora que dice no, estoy, hay que respetar, ¿no? Lo que las reglas de la real academia. Bueno, ¿no? Eh, yo creo que igual no pasa por respetar o no. Me parece que siempre eh, que sí si, que si nos ponemos eh, firmes, ¿no? Y también construimos una lucha desde el lenguaje. Eh, que también siempre se dieron algunas luchas desde la lengua, no, desde la defensa de la propia lengua y desde el idioma. Si podemos generar eso, bueno, quizás porque no la van a cambiar.
1: Claro, ¿Por qué no? No, no, no la van a agregar, ¿no? Y pensar esto que nos enseñan en el colegio nos enseñan gramaticalmente una lengua que ya sabemos porque hablamos esta lengua. Totalmente. Entonces eh, esta cuestión de eh, hablas mal. ¿Quién claro. habla mal? Si es la lengua propia, eh, ¿cómo puede una persona hablar mal una lengua que es suya? Y nos, nos ponen la Real Academia Española, que viene de, de Reyes, de un país que está cruzando el mar, Totalmente. para decirnos que el lenguaje no es nuestro, ¿no? Creo sí, que exacto. también eh, en estas cuestiones también es reapropiarnos el lenguaje, es decir, ¿por qué no puedo... Eh, utilizarlo como lo necesito
4: en este momento. Claro, y construir sí, nuevos
1: conceptos, eh, consensos, ¿no? Que, que, bueno, justamente cuando estudiamos el lenguaje y de cómo eh, se arman... El lenguaje
4: social, o bueno, sí, se, se me ocurre, se me vienen a la mente algunos... Ahora se, ahora entiendo más algunas cosas que había leído, pero bueno, no sé, eh, pienso en Sapir que era un lingüista que hablaba desde el, el lenguaje como, como un campo social... Y me parece que si el lenguaje parte de la necesidad de lo que queremos comunicar, eh, bueno, bienvenido sea que pongamos también en tela de juicio cómo, cómo desde nuestro lenguaje incluimos a, a los diferentes géneros. Así que yo celebro que alumnos de 12 o 13 años me pregunten eso. Eh, y bueno... Y todavía mi, mi hija todavía me, me cuesta cuando quiero diez, ella tiene 10 años. Y bueno, y, y todavía no entiende qué es esto del chique. Pero bueno, creo que la verdad que, que les espera un futuro. A veces decimos que, que les espera como un futuro medio oscuro, ¿no? ¿Con ¿Qué futuro le vamos a dejar? Me parece como que, como que nos están dando más ellos de, y nos están exigiendo que quizás nuestro futuro sea mejor.
1: Bien, me gusta esa, esa reflexión. Esto lo, lo pensé ahora, ya que hablamos tanto. Sí, es lindo también dejarnos llevar justamente sí. por esto de, de, de hablar sin, sin cassette, ¿no? Sí. Y, y darnos esos espacios de reflexión que eh, hablábamos antes, ¿no? De, de la nota como, bueno, ¿por dónde va a ir? Y la idea es conversar y esto y darnos cuenta de que tenemos un montón de cosas para sí. decir desde cada lugar que habitamos. Y, y que también pensamos que es un acto feminista compartir estos saberes que tenemos eh, en las distintas cuestiones que vamos haciendo. Repitamos la data de Martes Verde, cómo podemos rastrearlo. Se lanzó hace muy muy poquito tiempo. ¿Dónde va a poder ser conseguido? ¿Cómo pensaron también esto de la distribución? ¿no? Porque eh, el laburo colectivo incluyó también estas cuestiones.
4: Bueno, eh, ahí el 31 se presentó en, congre en el Congreso, ahí, bueno, hubo gente que lo pudo comprar eh, y ahora el 4 de agosto se va a hacer una presentación en el Centro Cultural Salvo eh, y ahí, bueno, lo van a poder eh, adquirir también y si no pueden buscar el, en Facebook... Eh, la fanpage de Poetas por el Derecho al Aborto Legal donde ahí va a haber una llamada donde pueden comprar el libro y como es muy reciente recién ahora estamos tratando de organizar los canales de distribución pero se va a vender en librerías eh, y lo van a poder conseguir en, en las redes lo van a poder, digamos... Comprar también de manera online
1: Bien, pienso también que aprovechando que este programa Además de sonar en Buenos Aires Suena en Mar del Plata en, en Ciudad de Buenos Aires Suena en Mar del Plata, en Córdoba, en Necochea En Mendoza Se los enviamos Digo, se, Y, se los y enviamos. también está bueno que eh, quizás haya poetas del otro lado Que escuchar esto Y digan, bueno, me comunico con poetas Por el derecho a decidir y se puede seguir sí. planteando esto de, bueno, que crezca totalmente. la producción.
4: Sí, sí, totalmente. Es Poetas por el Derecho al Aborto Legal. Bien, bien. Eh, el colectivo ahí lo pueden encontrar en, en Facebook, en la fanpage, o también tenemos un, eh, un Instagram, eh, y ahí pueden mandar mensajitos. Y, y sí, la idea es como hacerlo algo eh, a lo largo y a lo ancho del país, digamos, ¿no? que, que no, no se quede acá. Porque creemos que esa acción se tiene que reproducir y tiene que hacer eco en otros puntos donde quizás las provincias estén también bastante, eh, digamos, herméticas, ¿no? En, en sus decisiones. Pero bueno, el 8 de agosto
1: todas unidas para ah, por que esto todas. sea Así,
4: por favor, por favor.
1: Bien, <risa> muchísimas gracias por A haber venido aquí por, por contarnos de este libro. Encantadísimas, y aparte de esto, poder haber hablado tantos temas que
4: atravesamos todos los temas. Sí, que no nos
1: imaginamos. <risa> no, eh, nunca me
4: imaginé que iba a hablar de docencia.
1: <risa> y, y está bueno ir, ir contando las cosas también que, que pasan en distintas cuestiones. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Gracias. Queda un ratito más de este aquelarre cultural, pero muy poquito. Vamos a escuchar algo de música y seguimos. En la que la red nos quemaron por brujas.
5: Con su permiso, menos el de los machos, acá les traigo el cachengue de la chochi para arrancar el fin de bailando al ritmo feminista. Porque si no hay cachengue, que no Ay, haya nada entonces. Me
0: tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, solo es nadie más. Esta situación, no me dé una aplicación, no el. Estabas imaginando que yo bailaba para ti, nada más. No de ti, yo ya no quiero nada.
6: Yo ya no quiero nada.
0: Estabas imaginando que yo bailaba patina más. No de ti, yo ya no quiero nada,
6: yo ya no quiero nada.
7: Si toi je t'invite, j'ai un jeu qui pourrait te plaire, repoussons nos limites, si tu ne choisis pas je te resserre. Ah, si toi je t'invite, j'ai un jeu qui pourrait te plaire, repoussons nos limites,
6: si tu ne choisis pas je te re... Dis-moi
7: ce que tu préfères, être le soldier officiel de Trump, Ou le sous-officier d'Hitler, dis-moi et tant pis si tu te trompes, oui, dis-moi ce que tu préfères. Bouffer de la terre, tomber de haut, attendre patiemment la guerre Et qu'il bafoue nos idéaux La vie défile vite on s'épuise à trop se battre rien On défile vides Acrobat
6: oh,
7: Tu serais la proie d'un pervers, O a jamais amoureuse que de toi Oui dis-moi ce que tu préfères Des aventures avec une infidèle La routine avec une fille ordinaire Sans jamais n'avoir envie d'elle Dis-moi qui t'a tout remettre en cause Boire pour oublier, oublier qu'elle t'oublie Dans un verre de rouge la vie est-elle si rose T'étais pas avec elle donc t'étais où samedi La vie défile vite On s'épuise à trop se battre Rien on
6: défile vide ah, on
7: Dans les médias, c'est parce qu'ils ont peur pour nous Ou pour qu'on vive dans l'immédiat Oui dis-moi ce que tu préfères être incompris ou ne pas le mériter on ne t'écoute pas ou qu'on te fasse taire Dis-moi si on véritait Dis-moi ce que tu préfères mmh, Dis-moi Dis-moi ce que tu préfères mmh, Dis-moi dis ce que tu préfères mmh, dis Oui dis-moi ce que tu préfères mmh, la vie défile vite, on s'épuise à trop s'battre, rien on défile vide, agrobat à... oh.
6: oh.
5: Primera vez que hablé de aborto en la mesa familiar fue duro.
2: Estaba bien tener una causa, pero no. No polemices, no te enganches, no busques, no da. En cualquier lugar andás con esa incomodidad de ¿hasta dónde?
5: ¿Hasta cuándo?
2: Sos la abortera.
5: Estuvieron hablando de ustedes en la tele, me tiraron en un almuerzo este año.
2: Y ahí ya fue, ya está.
5: Es un flash, es nuestra conquista de años.
2: Es esa sensación de que por
5: fin se nos dio. 8 de agosto, con vos será ley. El aborto lo ganamos en la calle.
1: Y hemos llegado lentamente al fin de este aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas charlando con Valeria De Vito. Este fuego que prendemos en estos aquelarres igual Puede terminarse el programa, pero no se consume en absoluto. Es un fuego que sigue ardiendo por los siglos de los siglos.
2: El fuego seguirá ardiendo también eh, bueno, en las redes sociales para que puedan volver a escuchar este programa y en las calles también, porque justamente a pedir por el aborto legal vamos a salir eh, muy pronto eh, con este libro y bueno, con un montón de otras cosas que vamos a llevar. Así que, bueno... Gracias Raquel por el aquelarre de hoy. Muy linda la entrevista que, como decíamos, podrán volver a escuchar si es que se la perdieron y recién se enganchan.
1: Exactamente. Eh, gracias a usted por estar ahí del otro lado y por construir este lugar hermoso. Un saludo inmenso al resto de las brujas, ¿no? Que ¿Por eh, dónde andarán volando el día de hoy? ¿Por dónde andarán? Por distintos lugares. Estamos por todos lados las brujas. Les mandamos abrazos inmensos y recuerden que antes de encontrarse con la emisión de semanal de este Aquelarre, se encuentran con la versión informativa de Nos quemaron por brujas que van a traer información al palo en el momento que está sucediendo.
2: Fresca, fresca, fresca y feminista. Esa es la información que traen las brujas todos los lunes y los miércoles. Y el próximo viernes... Eh, nos volvemos a encontrar con otra Emisión de Aquelarre Cultural. Quién sabe qué es lo que pasará por aquí Pero les recomendamos que no se lo pierdan Porque algo lindo y feminista Va a suceder
4: La bronca barrida, borrado el bajo suspiro El rezo, el ramo seco,
2: saca su pitch Y lo muestra en concierto Desconcéntrase la audiencia Platen con fuerza los tímpanos Su lengua arroja segmento Fragmentan frases, sus pensamientos Alma de viento contenta.
0: Es concierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necesidad de borrarse en otro, la carencia refleja
2: hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto página y incompleto encuentro.